0: 我现在装备我自己刚才也说了一下，大概是
1: 呃我我写了一百五十行，呃这个我我跟这个极客钱德勒还真不太一样，因为我买的呃所有装备呢就是没有说特别贵
2: 。那你们买过就是最难买的一件装备是？大家好，这里是蓝莓评测，我是 Jamie。之前我们聊了一期露营的播客，今天在两位嘉宾的催促下，我们决定要聊一聊露营的装备。首先，两位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我
1: 是钱德勒。大家好，我是大赵
2: 。其实装备这个部分，应该算是很多露营爱好者倾注了大量精力和金钱的一项露营开支了。因为我浅看了一下钱德勒的露营装备清单，是分了八个系统，然后超过一百种装备和用品。想必他关于这个主题一定有很多想说的。我想先问问两位，如果要从露营装备里挑一件，你觉得最能提升露营的幸福感、最必不可少的单品，你会选哪一件？大钊老师开始吧
1: 。呃，我给大家推荐保温箱。嗯
2: 、哎，保
1: 温箱这个东西呢，其实，呃，对于这个开车自驾，包括这个一些啊、呃，只要反正你不是徒步的话，都是一个。真正能够提升提升幸福指数的一个东西，嗯，哎，因为首先呢，嗯、这个保温箱它可以坐，可以当椅子，嗯，它它可以当一个桌子。竟然首先是当椅子，你也可以放一些爱、哎、吃的什么的，啊、哎，另外呢，就是说，呃，因为绝大多数人出去玩露营的话，基本上都是夏天或者秋天，对，哎，天气比较热，那么这个时候如果我们能喝一瓶凉啤酒，嗯，哎，吃点什么凉西瓜什么的，那是太爽的一件事儿了、嗯。是的，嗯、哎，所以我出门的话，基本上这个。保温箱是必带的，里边放点冰袋儿，哎，会带上我喜欢喝的饮料啊，喜欢喝的酒啊，哎，出去在外边跟朋友一起，那真是哎非常舒服的一件事情。可能大家对这保温
0: 箱觉得它可能是一个很普通的东西，但是实际上啊、呃，好的保温箱它呢保温效果能超过四十八个小时，就是说你今天带出去的这个凉啤酒，嗯、到两天之后它还是凉啤酒，它还是冰的，这个是好的保温箱一定能做到的一个一个、嗯、一个体验，对，所以它它会让你这个幸福感提升很多。我推荐一个我的应该说是幸福感最强的这个装备，就是我的战术的行军床，是一个可折叠的一个，折起来特别小，不到两公斤，跟成年男子手臂小臂差不多长的这么一个呃这个行军床，然后但但是展开它是一个一米九乘七十五公分。非常标准的一个一个单人的这个床的那么一个尺寸，对，然后非常舒服，因为它它比我睡过的所有的气垫、然后泡沫垫还有这个自充气垫都要舒服，而且因为它我还装了一个这个离地的这么一个床腿。所以它就是我们在家里差不多这个床的高度，四十五五十公分这么一个高度。嗯、对，然后它离地，因为离地高嘛，所以它防潮，然后它又透气，因为下面风就这么过，然后夏天特别舒服。然后冬天呢，你还可以在上面再加一个薄薄的气垫，或者再加一个蓬布垫，它就会保温效果就会很好。然后你也不会怕水，因为气垫如果万一帐篷进水，或者你用那种母体的帐篷，嗯、一旦进了水，你的气垫你收的时候你就哭吧，啊，全是你。对，然后这个我只有几根腿儿，只有这个。我那是几根腿八根腿儿，支在地上，所以说你只需要擦一下那个腿上、头上是泥，这个事儿就解决了。所以这个是给我幸福装、幸福指数提升最高虽然它特别难买，但是我依然觉得这是我我这么多装备里让我觉得最有幸福感的东西。嗯
2: ，那因为我们刚刚开头的时候也说到了钱德勒的装备的规模，<笑>我想问这个就是达到这样的规模，大概花了多少钱，嗯、用了多长时间呢？
0: 呃，我现在装备我自己刚才也数了一下，大概是呃，我我写了一百五十行啊。当然我是因为呵呵我是因为我比较我比较我比较龟毛，然后这个我列清单我都会列到最详细的维度，然后也是提醒我自己出门之前每次要检查一下。虽然百分之九十的东西就一直放在车上，但是我还是想看一遍，嗯，看这个清单都能给我带来幸福感。嗯
1: 、<笑>有点像那个是吧，皇上？哎，皇上一
0: 样。<笑>对，反正就是看着觉得就很爽，因为确实是一件一件。一件一件的，我自己研究、自己琢磨下来的。对，然后，呃，我花了多少钱？我们上期博客其实聊了哈，但是就是反正累计一共花了得有小二十万嘛。对我就小小二十万能开店吗？万一能，反正能开店。反正我这些东西应该都是有一些溢价了，现在，因为有些也不好讲，我跟你说。对，然后我凑了应该有三四年吧，然后一点点的升级上来了，也是，就几乎现在我的东西里面几乎没有最开始买的东西了，几乎没有
2: 。会有重复的吗？
0: 呃，当然会重复了，就是比如说你跟你跟你的家人一起去，嗯、那行军床你肯定要两张，嗯、那一张打睡了，对吧？很大、嗯、很多东西应该都是重复了，就是两份儿的，嗯、这两这我刚才说的一百五十件是两份儿就算一份儿，<笑>比如睡袋对吧？我我我两个人其实我们有四五个睡袋，但是我就只写了一行嘛，对吧？嗯、因为你随时出去，你可能就只需要带两两到三个睡袋，嗯、对我大概是这么一个水平，对我怕我老听，所以我就是小声说。
2: 嗯，嗯那对于像我这样就是对露营这个概念还比较。感觉没有那么热情的人来说，我就有一个问题，就是说露营一定要买装备吗？嗯，它是一个很必要的东西吗？因为我看到现在好多商业营地，它是会提供比较齐全的装备，包括帐篷啊、里面的睡眠系统啊，然后一些简单的、简单的一些支持的设施，然后还有配套的设施。那这个装备一定要买吗？
1: 赵老师觉得呢？那就看你自己的要求吧。嗯，哎，如果你只是想这个周末，哎，跟朋友一起，哎，找个有帐篷的地儿，哎，喝喝茶，聊聊天嗯，哎，那我觉得大可不必不必要去自己买了。嗯，哎，因为你买了，哎，你买了之后呢，哎，反而你还得有地方这个放。对对对。哎，因为这些装备，即使它收纳起来，也还是需要占一定空间的。而且你有些东西你还需要做一些保养的东西，哎，那么我觉得对于绝大多数轻量级的，我只是想体验的话，那大可不必要去投资买它，嗯，哎，但是你如果说觉得，呃，体验过一段时间之后，发现我很喜欢露营，我而且我觉得我经常要出去玩，哎，那么就有必要去自己买一些自己趁手的这个装备来用了，呃，而且露营这个东西呢。呃，它有一百种玩法，或者有一千种玩法，每个人的需求都不一样。对，哎、呃，你这个年轻的人跟这些带小孩出去的，你的需求还不一样。对，哎、呃，同样一类的装备，你往下拆，可能还会拆出各种各样不同的型号。是，哎、呃，他为什么要这样做产品设计？就是因为他要面对不同需求的消费者。嗯，哎、呃，所以我觉得大家随着慢慢玩的话，你越来越清楚自己需要用哪些装备。哎、呃嗯呃，那你自己慢慢去添置、搭建属于一套自己的这么一个。装备系统、装备列表，嗯，哎，我觉得这个是是很关键的，而且有些时候我们的所有的露营东西，它并不是在一个怎么说呢，风和日丽啊，啊、嗯，一个草地上去露营，你可能要去一些野外也好啊，或者去一些
2: ，会有很多不确定性，哎，有些不
1: 确定性，嗯、所以其实我们玩什么东西呢，安全一定是第一位的，是的，哎，所以你作为这个呃露营的组织者也好啊，或者你作为一个呃参与露营的人来说呢，一定要把安全放在第一位。哎，那么安全在很多时候在野外的时候，其实就是靠你的装备，靠你的经验来给你的。是的，哎，如果你这个时候没有一把趁手的装备的话，嗯，哎，那你你会很绝望的，会非常绝望。对对对对对，嗯、而且我觉得为了大家能够在户外玩的安全也好啊，舒心也好、啊、嗯，哎，为了所有人咱们能开开心心的享受哎这个露营时光的话，嗯、那么一定要去了解装备，哎，按照自己的需求。去采购装备，是的，就
0: 是赵老师说这个让我想到我一我我上次就是端端午之前，呃端午的时候我出去露营，然后在山里，然后呃，那天就是车就停在我的旁边了，然后因为很多东西我就想着说，因为我那个那我找的那个营地是一个野营地，然后很小那一片，所以很多东西我就没法拿下来，或者说我的收纳我就直接收回车里了，嗯，所以呢那三天我的而且那次是这个我住了三天，都。我的这个整个的装备就一直在车上拿下来拿下去拿下来拿下去，然后我就一直没有关车，你知道吗？然后我那个呢，我那个中控还有点问题，就是我那 CarPlay 一直连着我的手机，啊、所以三天之后没我准备走了，然后我发现后备箱关不上了，因为我后备箱是那种电脑，啊、然后它关到一半它停了，我、哎、说怎么卡住了？我发现打火，发现打不起来，荒<笑>山野岭打不起火，真的是非常绝望。而且我、嗯、我那个我还是费了好大劲呢，上了一个小土坡，我就叫救援。我判断那个拉能拉我车的这个卡车，他肯定上不来，因为我都上不去，他肯定上不来，要完了。这下这下真的是给我给我坐这儿了。所以那次我后来我当然我找了找了那个旁边的村长，就反正就是对对对对对，对，对，然后让他开开着他的车来给我搭个电，然后还有他开大越野车来给我搭电。他说你你这小车能上到这儿来也不容易，对。但是那一次之后，这个让我就在我的装备清单里加了一下，就是。搭电的那个线，嗯，因为确实有旁边路过的人，但是他们没有搭电线，嗯，然后呢，<是>我本来有一个这个这个搭电宝，就是自己那种跟那个充电宝似的搭电的那种，移动的，我只带了那根线，没带宝。<笑>因为那个东西是有电池的嘛，所以你把你夏天肯定不能放在车里，是很危险的。对，然后他就在家里，然后他也没有写在我的装备清单里，所以我就只带了一个专线专用的这个线。所以后来我就买了一个能通用所有的车的那种，两头都是那个夹子那种线。嗯这个实际上对我影响触动非常大，就是这个是绝对影响安全的，因为我收拾完已经下午七点了，嗯嗯，已经天黑了。嗯，如果我那个情况下，而且我吃的已经吃完了，然后我们一家三口，两人一狗，嗯，那天晚上会非常的不好过，对，会非常的很危险，很危险的，很危险的，对，所以就是这个是刚才我特，所以特别想要就是符合大壮老师说那个，就是安全是第一位的。你买装备首先要考虑它是能给你一个安全的庇护，嗯、而不是说呃所谓的颜值或者说你就是有说太炫，嗯、这些绝对是绝对是次要的。对，对对在我们家是人第一，狗第二，装备第三。我们家是这样的一个、嗯、这样的，因为有些时候你为了人，你要搞搞一些装备，然后狗也需要一些装备，因为狗是不能直接趴在草地上了，对，有虫子啊，包括潮气，它也受不了，嗯，对，所以它也需要一些呃相应的装备去去去配合，嗯，对
1: 对
2: 对。像大赵老师刚刚其实提到就是装备的系统，然后装备的清单，嗯，我想问一下，就是露营的装备到底有没有一个就是成型的比较完整的一个系统？那它到大概包括哪些东西？
0: 因为露营的装备，实际上就是呃，它倒是没有一个官方的或者说教科书级别的这样的一个分分区的方式，就是分分系统的方式。但是很多的人呃，露营一段时间之后，他一定会找到自己的一个呃系统的方法。就是因为其实我们出去露营，我们说最复杂的就是你过夜嘛，或者说你过夜 N 天，它无非就是说你的这个餐饮系统。你的睡眠系统，嗯、这是最重要的。你要吃饭，嗯、你要睡觉嘛，这、嗯、是人的这是最重要的这两个东西。然后呢，你白天你基本上是要有一个类似于小客厅，嗯、就是你白天你不会待在帐篷里，因为帐篷绝对任何再好的帐篷，嗯、帐篷白天是待不了人的，对它是非常的闷的。所以一般你会在外面，或有天物或者树荫，你有一个类似于小客厅，然后。然后你喝喝茶呀、啊，喝饮料，喝个啤酒，所以是这些。然后呢，会有一些工具，比如说照明的工具，你晚上呃照明也是安全性很重要的，就是你不能黑灯瞎火的去去炒菜做饭，这很危险。然后你也需要看一些东西，对。然后包括你的一些刀啊、斧子啊、锯啊，这这些东西，你如果要砍柴烧火，对。然后收纳的东西肯定是要的，因为这些东西你最终要收到车里嘛。嗯，那或者说到包里，那你要有相应的收纳的东西。然后，如果你要玩火的话，那整个焚火那是一套完整的东西。如果你冬天出去的话，那取暖是要额外考虑的。对，因为冬天你如果没有一个呃物理取暖、化学取暖的方式的话，那真的什么营地你也你受不了。我我们说北方啊，南方冬天也是冷的，你肯定汤婆婆和这个暖宝宝你肯定是要准备的。但是北方基本上我都会准备一个暖炉放在这个。呃，帐篷里，然后能让我帐篷保证二十五、二十八这样的一个温度，对，然后呃，当然相应的户外的衣物也是要准备的，呃，专门的说衣物也是因为户外的衣物跟呃跟在城市里穿还是性质不太一样，需求不太一样。对对对对对，嗯、因为你你其实需要一个保暖，然后负担，然后透气这些，然后包括这个你你还有一些这个额外的防护，比如说你防火的时候可能有一些这个罩子、棚子之类的，嗯、对，然后呃衣物这是一套，然后还有就是一些应急的东西。比如说应急的医药，嗯、然后你擦伤、扭伤、割伤，这是难免的；烫伤，这是基本上每个露营的人玩到三次，那你一定会招这么一下。那、嗯、这时候如果你没有相应的消毒水，或者说创可贴。那你会很难受的对，对对，然后包括一些可能你玩得更久，嗯、或者说你时间更长的话，那一些比如说避暑的药啊，或者说这个防蚊虫的药，或者说这个甚至说肾上腺素比我看都有人去准备，嗯、对一些绷带什么的，嗯、就是应急的这种东西，嗯、你还是需要去做一些相应的、嗯、相应的准备的。对，这个是呃，我是把它分这么去多区，然后大概就是八九个系统，然后每个系统呢，呃，东西肯定是不一样多的，那最多的应该就是餐饮和睡眠。嗯这个应该是最多的，因为你其实就主要就干那俩事儿，这俩事儿行了，那你在野外就不会太难受，就基本上能满足你百分之八十的诉求。嗯，对，然后你再有一两个灯
1: ，呃，基本上就问题不大。嗯，对，对，钱德乐其实他讲的这个东西呢，特别的干货。嗯，啊，因为就露营装备的细分也好，分类也好，嗯、这个我觉得我们都可以单独哎、啊、聊个十七八期都没有问题。单独你就是说睡眠系统，对我呢跟你聊一下午。对，嗯，因为它分类其实很细，嗯，哎，所以呢，但是这里边还是有一点，就是说，嗯嗯、呃，并不是所有人都想当极客的，对，他、哎、<是>也并不是说我每一次在露在外边露营的话，我都要待个三天五天的，是，哎，所以绝大多数人呢，他的需求其实是一个有限的需求，嗯，哎，那么我们为什么鼓励大家上来先别？去买太多的装备，嗯，哎，你只要反正你有这么一个，呃，装备系统的概念就可以了，嗯，哎，那么随着你每一次玩的不一样，哎，那有些人我在外边不住，我今天就是跟朋友在外边野餐一下，那你唯一需要的就就是吃的这套系统的都可以了，哎，你不需要考虑睡眠、嗯。你其实就是只需要一个碗一个
0: 筷子就行了，<笑><是>碗都不用，你粘着地上吃就行，<笑>你有一双一次性的筷子这样就行了，<笑>再准备一个一次性的杯子、哦，我跟你说
1: ，对。对但是有一些就是我觉得基础类的东西是必须要带的，嗯、因为毕竟你在外边露营，它还不是在在城市里边或在家里边。哎、嗯，像刚才钱德勒聊到那种应急的药物，嗯，哎，这个是必须要带的。是的，因为包括他前面讲那个电瓶没有电的、没有没有电的这个事儿，哎，这个也是一个很危险的事儿，很危险。哎，因为有些时候你在外边在户外的时候，你真的出现那种被蚊虫叮伤或咬伤之后，嗯，而你又没有带。能够及时处理的药品的话，是那个真是喊天天不应，喊地地不灵的一个事儿。嗯、而且你整个的这个露营计划就会因此而泡汤。对，哎，所以所有涉及到这种安全地方的东西的话，是必须要准备的。嗯、哎，那么其他的一些这个饮食系统啊、睡眠系统啊，包括这种取暖系统的话，嗯、就根据你这次露营的一个需求，你来去决定就可以了。因为你如果不在冬天去出去露营的话，<是>那你不用考虑取暖系统的事儿。对。哎，但是你如果在冬天出去啊，嗯、这个是必须要考虑的，因为它是一个涉及到安全的问题。对，嗯，哎
2: ，那我很好奇，就是大家最先买的装备都是哪些？
1: 那我相信绝大多数人都是先买的帐篷，啊<笑>，因为在那个什么都不太懂的年纪，嗯、是我、
2: 哎
1: 、觉得这个有个帐篷，嗯、是吧，就是、就解决了，<笑>就,决了就没问题了啊。对对对对,对、嗯，对，你詹美
2: 老
0: 师，你说你先买的是帐篷是吗
2: ？对我先买的是帐篷，然后是因为我在露营的群里潜水了好几天，嗯，然后你收集了一些，对，啊、收集了一些大家的信息，然后去。一开始其实，嗯、呃，我准备的时间没有很长，嗯、大概也只有半个月吧。嗯、然后我就当时看到有很多，呃，现在比较热门的品牌，像 DOD 啊那样的帐篷。嗯、我一开始的感觉是觉得，嗯，还挺好看的，激动了挺好看的，挺好看的。然后我就想买，但是当时，嗯、呃，国内的现货不是那么多，然后我又不太能等那么长时间，<对>所以我最后选来选去，选了一个 Big Agnes 的帐篷。嗯就是还算是比较轻量型的，是一
0: 个徒步杖。<笑>
2: 对，但是我出去之后发现，嗯，其实我应该先买椅子
0: ，<笑>
2: 因为我在帐篷里待不了那么久。是,是啊，嗯，而且你在
0: 帐篷里窝着很难受的。对，是是，是嗯
2: 、所以我就很好奇，大家都是怎么开始准备这个装备的？嗯、就就我觉得詹美老
0: 师提到这个，嗯、就是他买了一个 Big Agnes 的这一个徒步帐，嗯、它是一个很轻量的化的帐篷，是很多重装徒步的人会选的装、嗯、装备。实际上，你还是找到了一个。也算是蛮小众，而且品质不赖，而且它的颜值也不赖的这么一个产品，
2: 是
0: ，只是它跟你的需求完全不符，
2: 合，
0: 对吧？你买了人家的装备，买了徒步的人觉得，哎呦这帐篷，因为也不便宜吧，得两三千块钱
2: ，两千多吧？对啊，
0: 两千多，因为其实两千多，你如果买说我们说这个家庭露营，或者说这种呃公园露营，或者说 glamping 来讲，已经能买到 s n o w p e a k 的帐篷了，就 s n o w p e a k 入门的帐篷，隧道帐。也就是两千多块钱啊、嗯、我我因为我最早就买过一个 Snow Peak 两千多块钱的帐篷，嗯、然后我还我还蛮满意，而且空间很大，它是一室一厅的，嗯、你知道吗？你是完全可以坐在帐篷里的。你下了雨之后，嗯、你把那个内帐一拆，里面就是一个整个的隧道，然后容纳个六七个人一点问题都不大，大家坐在里面吃饭什么的。对，所以其实就是其实就是还是说你要先确定你的需求。就赵老师刚才也也反复提，嗯、就是你要知道你要你要买什么，然后你你要你要去一个什么样的地方，然后你想体验的是什么。然后我是觉得最先买的。其实就是碗筷，啊，或者说你也不用买碗筷，因为你点外卖，你家里一定有一些一次性的碗筷，带上它就行了，还不用洗，你只要记得把它带回来，就别扔在外头。然后，呃，其实我是觉得，除了碗筷，最重要的就是一张椅子，一张椅子是最重要的，因为你大部分时间是坐在那儿不动的。对吧？因为你不是去徒步的，嗯、你只要说是去露营，实际上你大部分时间你扎完了地方，你甭管有没有帐篷，你肯定是不动换的。那这个时候有了椅子，有而且有一张舒服的椅子是非常重要的。所以我，我我会在椅子上花的预算蛮多。其实我是觉得，包括你你你去你去分配这个预算也是你，你应该在哪个装备上花的时间越长。你应该越把预算放在哪儿，比如说我刚才说我在睡眠系统上花的时间最长，嗯，所以我会在睡眠系统上花很多的精力，最后我也会在睡眠系统上花很多的钱。然后那那椅子也是这样，相反桌子在我这儿反倒是次要的，嗯，因为我可以放地上，嗯，对吧？那或者说我有一个就是这个这个水平的东西，我就可以放那个，包括赵老师说的那个保温桶，我也可以临时凑合一下，嗯、对吧？但是椅子你是没法凑合的，因为你坐地上一定是不舒服的，它潮啊。那你屁股一会儿就就湿哒哒了，这是肯定不舒服的。嗯、然后别的我倒是觉得都相对是次要的。然后如果你真的想玩，那你可能第一个大件我倒是建议是天幕，这个是能给你提供遮风挡雨，如尤其是最重要的遮阳。它是一个小客厅，你有天幕一支，好户外客厅就已经有了。对，然后你在里面一坐，行了啊，干什么都行。然后你如果要吃饭，现做。那你就买个小炉头。如果你不需要现做，那你就直接上便利店买完了去了，扒开吃，吃完把垃圾带走就完了。这是我觉得，就越简单越好。就是刚开始的装备一定不要花很多的钱，就上来的第一件装备，嗯、就应该说是头三次装露营，都不要花很多的钱，因为大概率是买的，是不对的，大概率买的肯定不是你想要的东西
2: 。对。嗯那你们买过最贵的单件的装备是？
1: 哇，这么这么
2: 说到这儿了，既然都说
0: 到这儿，赵老师先说吧
1: 。呃，这个我我跟这个极客钱德勒还真不太一样，因为我买的，呃，所有装备呢，就是没有说特别贵的，嗯，哎，就是虽然我也喜欢那种这个。有品质感的这种设备或者装备吧，嗯嗯、但是我并不痴迷这些东西。嗯、哎，我其实更多的从这个实用角度出发的。嗯，哎，在我能够接受的范围之内，而且我确实也用得上这个东西。嗯，哎，我会去选一个性价比相对合理的一个呃、哎、一个装备。嗯嗯，这个是我觉得我可能代表绝大多数这个哎爱好者这个是<的>这,这么一个一个消费观念。嗯、哎，对
0: ，嗯，我、嗯、我们今天聊，不管说我们提到价格，提到品牌，其实我们不希望大家去。copy 或者是完全直接的模仿，更多的是说，是呃，我们说一下我们自己的心境、自己的想法，然后我们给出我们这个想法里我们自己认为的好的选择。然后，嗯，然后我我其实是非常反对消费主义的，呃，我自己我自己会花很，就是我最我买装备是花了一些一些钱，但是。我实际上我更享受的是那个把这些东西淘出来就找到，找到我说我几乎在网上都找不到这样的资料，但是我最终找到了，然后我最终费了好大的劲从世界各地把它淘回来之后，我一用，然后我能获得我老婆的认可，说哎呦这个比上个好啊，嗯，这个可好，这个好，那那上个你赚钱卖掉吧，那我不我不会再用了，这个会给我带来非常大的一个成就感，就是我觉得哎。真的说花用我自己的经历，用我自己的这种探索的这种、个、这种学习的这种过程，找到了我,我真的适合我们的东西，对，这个是我觉得非常享受的。对，所以说回来就是我我我目前最贵的其实就是帐篷，嗯，我我我买了一个 ten tv 的这个大的金字塔的帐篷，然后花了不少钱，然后算是配件，那它有一些配套的天幕或者配套的那种 porch， 就是小门厅什么的，一共累计也花了小两万块钱。而且这还是海淘，嗯、这还是我能找到的，应该是比国内的价格要低一半的价格去买了这一整套东西。然后在国内配齐一套应该要三四万不止。对，然后我是在一个芬兰的一个购物网站，这样呃海淘网站上买的，光光光光邮费花了两两两三千块钱，就是因为它太大了啊，嗯、它特别特别重，嗯、这是我最重量的一个一个一个帐篷。但这个帐篷我应该会用一辈子，我应该是去哪儿都会带着它。这是我能买到的。我现在觉得是我体验过，因为我也是累计体验过得有五六个帐篷布置了，啊，各种材质的、各种品牌的、各种呃设计的我都体验过。这个是目前最适合我们的，对，最适合我我我我们我们家庭的这个一个一个装备对。然后我整个装装备模块里最花钱的也就是睡眠系统，因为床两张，然后床上有这种垫子，然后。有热了，然后保保温的，其实都是这种防潮的，其实都是为了安全性考虑的。然后整个的睡眠系统，包括睡袋，你肯定不能买差的。嗯、睡袋就是单独点一句，就是睡袋绝对不能买差了。就是你甭管你有多少预算，你把睡袋的预算加高啊，加到最满，因为这个是对你睡眠影响最大的。对防潮垫可能差别都没有那么大，但是睡垫、睡袋，你要是冷了，你能真能冻死你；然后、嗯、夏天能热死你
2: 。我觉得睡袋这个真的确实是，我也特别有体会，因为我刚开始在那个露营的群里面的时候，嗯、我就会看到大家问说这个睡袋是买几度到几度？嗯嗯，那个时候是夏天，然后很多人就说那五到十五度，嗯，觉得是差不多的。是，然后我想说。有那么冷吗？啊、但是你实际住到那个地方，嗯、尤其是一些山里或者是野外，<对>那个晚上确实是很冷，很冷尤其是嗯、呃，你是睡的那种地垫。对
0: 。嗯对那就更难受，对那就更难受。对，对因为因为因为就是说到这儿了，就是我们点一下，嗯、呃，因为睡睡袋你睡的时候，它大部分睡袋我们说是羽绒的嘛，因为现在羽绒睡袋其实价格已经很低了，嗯、有很多的非常好的国产的品牌去<对>呃已经做出非常好的鹅绒和鸭绒的睡袋，呃，性价比非常非常高。然后我自己用的也是国内的一个小厂，他自己做的一个一个睡袋，也是我体验下来之后，比一些国外的大牌其实。体验反反而更好，对，然后呃，说远了，就是睡袋你在睡的时候，羽绒的睡袋你躺下去，你的身体会把睡袋压压扁嘛？底下那一部分，你一旦压扁了之后，其实那个羽绒就已经没有意义了，因为羽绒是靠它把空气膨胀起来才能给你带来保暖，对、嗯，保暖的效果，一旦它把羽绒压扁，实际上相当于你的后背就直接就只有一个防潮垫，所以你后背有多凉，完全看你的防潮垫、嗯。嗯嗯你的这个防潮垫的隔温的效果，因为防潮垫其实也有也有也有 R 值嘛。目前国内之前国内的很多品牌的这个防潮垫它没有 R 值，目前我看已经有 R 值了，就是一个 R value， 就是它是一个呃隔热效果或者保暖效果的这么一个一个指数。然后一般来讲，呃 ，R 值可能呃呃六以上就是能适合所有的最最热烈的最热烈的气候也能 cover 住。目前我看到好像市面上 R 值最高的也就是七到八，就是 R 值最高的然后夏天你用 R 值二左右。就 OK 的，因为它肯定是能给你挡住。但是如果你买到了劣质的，它可能没有 R 值，或者说它真的连防潮的效果都没有，都不说保保暖了，我都没有保暖的期待。它、嗯嗯嗯、潮气都防不住，那你躺在你你就相当于躺在了草地上，你一晚上下来之后，你的风湿病都我、嗯、<笑>都不能换，早上起来你感觉。呃，骨头都是酥的，就是完全没有舒适性可言。对，而且你的睡袋底下也会是有都有潮气，是很难受的
2: 。是，对，嗯。现在说到挑装备，那我们就是普通人，如果要去考虑给自己买露营装备的话，有哪些因素是一定要考虑的呢
1: ？我觉得还是先搞清楚自己想玩什么样的东西。嗯，啊，你就是你对装备的要求跟标准是什么？嗯，啊，你像我觉得最开始，比如说。呃，做饭的一些东西，我最开始买的就是铝的，嗯，啊、呃，因为我觉得，呃，上来就哎、呃，上来就买那些钛的或者什么的，你可能第一是价格贵，第二你也不清楚它们的差别到底有多大，对，嗯，哎、呃，导热性能怎么样什么的，嗯，哎、呃，所以最最开始就先去那个店里去看一看，嗯，哎，从外观上看一看，从大小啊，从它的容积上看一看，我们、嗯、我们家庭用够不够用，嗯，哎、呃，看一看对比之后，后来我是升级成了钛，就是因为发现前期。经理，你知道这些产品它的，嗯，呃，这个入门级的产品的一些特点之后，嗯、哎，你可能觉得我的需求已经，哎，超越这些这些这些基础产品给的东西了，了所以我就会升级我的装备，嗯，哎，所以我觉得对于绝大多数人买的话，嗯、切记就是不要去看别人的那种类似，比如说带货的 UP 主啊，给你推荐的东西，因为他推荐的东西可真是未必适合你。不
2: 要,呃、不要照搬别人的经验，对对对，任何
0: 人的经验。你照搬过来，你基本上都是血和泪，只是钱，
1: 对，你就白花了。对，是吧？啊、嗯，尤其是你像刚才就是钱德勒分享的几个点，我觉得这个特别重要啊，嗯，就是说你一定要在那种高频使用的核心的这些装备上，去花大钱。嗯嗯对，哎，买一些真的好用的东西，嗯，哎，那个，因为这些东西，第一是影响安全，第二是影响你的舒适度，嗯、而且这些投资，你不要看它当时的单价很贵，嗯，但是你一次投资，你中间可能不用换了，嗯，哎，它不像说很多人觉得，哎，这太贵了，我先买一个便宜的吧，嗯，结果使一次两次发现不行，哎，卖又卖不出去，然后只能就搁家里或者给<对>给别人了，然后自己又得重复投资再买一些东西，嗯、所以这里面有一个说法叫买错
0: 最贵。我我可能不遇，就是你买就最贵，就是有些东西你你还是想露营这个东西，嗯，它还是蛮累的，就是你的收拾收拾收拾，所以尽量还是减少你的装备，就是有的东西你想好能不买那就不买，嗯，对，然后只要买我就尽量是买到符合我需求的，而不是说我脑子一热，脑门一热一拍，啪买了，好买了之后，你本来说可能比如说这个你觉得最好那一千块钱，然后你说哎呦差不多，我看这差不多三百块钱。你买了，买完之后你觉得，哎呦，还是差好多。那四十三百白花，嗯嗯、然后你又花了一千，结果导致你花了一千三，买了个一千块钱东西。实际上最后还是这样的，对。所以说我是觉得，如果你觉得一个东西本身它的天花板可能也就跟你现在找的所谓的一个平替价格差不多，我觉得你要么一咬牙直接上点天花板
1: 。嗯、为什么
0: 呢？因为即使不合适你，你卖也是很好卖的。嗯，对。我要说平替基本上只能扔掉。对。啊，你你你流转它的可能性都没有。嗯，对。
2: 像我们刚刚说到的这种，有的三百的，有的一千的，才能解决问题的这种，嗯、它的价格的因素为什么会差的这么大呢？其实我有一点好奇，好奇对我好奇，嗯、我
0: 我觉得倒着说，<对>倒着说，因为我也我也是我我也是脑脑子热我吧，热脑子热我掉坑里过的。然后其实最大的影响，我目前判断下来其实是品牌。嗯每一个品牌，它会有一个基本的定价的规规则。啊、呃。我我其实，在别的产品、别的领域里面，对品牌的呃看重的点是很很很低的，就我不太看重品牌。嗯。但在露营这个里面，因为其实露营它是一个很细分的一个领域，然后每一个露营的品牌，它的产品线实际上相对都都比较小。嗯很少有能做的像 Snow Peak 这样大的，或者说说出这种大的品牌呢，或者迪卡侬这种，它能覆盖到非常非常多的品类。大部分品类其实他就只能说我就是做炉头的，嗯,嗯，可能我最多再做个锅。然后我的产品线是非常有限的，那这个时候它的定价、它的品质、它的这个呃溢价，包括它是很稳定的。所以说其实品牌影响是非常非常大的。基本上一个品牌出来，它的大概什么价格，反正我现在我买的心里有数。就你告诉我 DOD， 我心里就有数啊，大概是一个什么价格范围？嗯、它的桌的什么价格范围？它的椅子什么价格范围？我心里都比较有数。对，然后其次其实是它的这个功能和材质，会影响到非常大，尤其是尤其是材质，就是刚才赵老师提到这个钛和铝。它本身这个材质的成本就差距非常大嗯，嗯，那这个时候它就一定会带来一个溢价。呃，对，不是一家，就带来一个价价格上的这个提升。嗯。那比如说我，我之前我研究那个呃地钉，我买过各种材质的地钉，嗯、我从最开始钢的，然后铝的，然后钛的，然后钛钛合金的，然后,的嗯、然后各种比例的钛合金，然后还有碳纤维的，我都买过。最后我留下的是钛合金的，就是某某一种钛合金的，而且它最后还真的是留下了一个国产的一个品牌，就是就是很多人对国产品牌有偏见，实际上不差了，嗯，不差、嗯、不差不差吧，就是然后这个呃，我最后留下的是它，然后它的价格实际上不是。最高的，但是它一定比国呃就是这个不管是国内还是国外的一些钢的要贵，因为钛它材质摆在这儿，对它制造的工艺，包括它的材质在那儿放着，对，但是它最后我选它呢，也是因为它能把这个呃刚性，就是它的强度和它的重量控制在一个我非常满意的一个比例，就是它相当于它是四根跟我之前的一根钢钉一样重，但它们的强度基本上没有差。那这个时候我我相当于我每次出门也要带十根地钉，那相当于我跟我原来带了两根半是一样的。这个对我来讲就大大的减轻了我的负担、嗯，对，因为十根钢钉，我跟你说，三十公分的钢钉拿起来就跟个、嗯、跟个哑铃似的，嗯、对，但是我现在十根钛钉就会非常舒服，对，这个是我觉得影响比较大。当然还有一些额外的影响，就是比如说你去买联名款，啊，你去买定制款，你去买限量款，这咱就不聊了啊，这种就是脑子热。我跟你说，它不会有任何功能上的加成，它只是颜值，只是你觉得你愿不愿意为此买单。我我我不评价，因为我也买过。
2: 嗯、那既然我们聊到了品牌，就是各个品牌有它自己的价格范围，嗯、那它在我们选择露营装备的时候，可以作为一个比较好的参考吗？嗯
1: ，我在买办装备的时候，我不太会看重品牌，我会更看,、嗯、看重这个产品它的设计是不是符合我的需求。嗯，还是从比
2: 较实用的角度<来>，比较实用的角
1: 度来看，嗯嗯、对，第一是功能啊，第二是它的。有尺寸啊，大小啊，嗯，最后看一看价格，嗯，是不是综合下来是符合我的需求？明白。我我我我跟赵老师在这
0: 儿观点不太一样，就是因为也可能是因为我捋的捋这些品牌和产品太太多太长时间了，就是我认为品牌蛮重要的，倒不是说呃我会觉得哪个品牌的东西就是好，我倒不是这个逻辑，它逻辑更多的是就是我刚才说的，因为很多的品牌它的产品线是很单一的，那它的产品数量也是相对比较少，那。那然后它的这个很多的露营的品牌，往往是很热爱露营的，或者说很热爱户外的人去做的，所以很多的产品它直接它的品牌理念会直接体现在它的产品上。所以这个时候，如果你相对熟悉了，我不建议刚开始的人去做这种尝试。如果你相对熟悉了，那你其实会知道每一个品牌它大概的品质和它的呃，比如说细节，它能做到一个什么样的程度。我举一个例子哈，就是比如 Snow Peak。啊，大家很多人对 Snowpeak 有偏见，人之前之前我们也录过一期 Snowpeak 的一个播客嘛，很多人对他偏见是说啊，它是奢侈品，它是就是根本就智商税。嗯，但是实际上我所有买过的 Snowpeak 的装备买回来，不管你看了是怎么样，你买回来之后你都会一定会有经验感，哪怕我已经买过他们十几件、二十件东西，我依然会有经验感，就是你会想不到说啊，这么简单一个东西，他们能处理成这个样子，就他们能处理到。这么有质感，或者说这么多的细节，这个东西是它每次它都会让你惊艳，这个是很难得的一个东西。所以说这个长期来讲，你会对这个品牌产生一定的信任感，这个是很难免的一个东西。因为我自认为是一个呃比较理性的人，就是我自认为我不太看重品牌，我觉得很多品牌的时候它的溢价是并跟跟它的实际体验并不相符。但是在露营这个领域，我反倒是会觉得它会蛮接近的。比如丢 o 也是一个一个一个一个,一个类型，就是它做的东西非常的漂亮。那个小兔子的 logo 真的非常的可爱，但是它每次你买到它的东西，你就会觉得细节还是跟雪峰是有很明显的差距，是非常明显的差距。尤其是你买了同类的东西的两，就比如说同样买了一个同类的东西，两个品牌都买了，你会有非常明显的一个差别。因为之前我买过一个 Snow p i a k 的一个杖杆包，一个长长的大概八九十公分长的杖杆包，我在亚马逊上买的，然后我蹲了很久，它的价格一直很贵。三百多一个胀杆包，就他只装胀杆，你知道吗？嗯嗯嗯都比都比我胀杆贵了。那会儿我胀杆儿才，这也很便宜。但是后来我因为这胀杆包还升升级了我的胀杆，脑子一热，我我觉得我的胀杆配不上我胀杆包。<笑>对我买的时候，我后来后来是一次凑单。因为正好是日间啊，我凑了个单说，那要不就咬一咬牙买回来吧。因为它跟我的那个车的后备箱的宽度正好一样，一模一样。哦嗯、我别的我尺寸没找那么合适的，它是严丝合缝。然后买回来之后也是严丝合缝。然后买回来的时候我拆开那个包裹，我一摸那个账杆包我就震惊了，因为它本身我理解它是帆布的，那种软软的，我以为它会卷成一个小的拿过来，没想到它梆梆硬，就是它那个呃呃，它是呃应该是这个。呃，帆布它是用很厚的这个织法去织的，然后它甚至它虽然很长，有一米就是将近一米长，它甚至很难对折，它硬到很难对折。这样的话，你把张杆放进去是非常的稳，它就跟个说是布的，那其实它跟个盒子似的，所以它放在那就非常非常稳。它而且它里面做了一些绑带，就是它绑带你看可以拉紧，比如张杆放进去，如果张杆如果你没有固定，如果或者张杆小它会,会移动，你开着车都你就后备箱哗哗哗。它还会有一根一根一两根绑带给你绑住，它还考虑了你的长款和短款，里面还有小网格去放你，比如地钉。嗯嗯它考虑的非常的细节，然后你就会觉得哇，虽然还是很贵，就是这就这,这么点东西你花三百多，但是你依然会觉得说啊，他们真的产品设计用心了，非常用心，而且它也是用的双拉链，因为你在车里你不一定那个拉链就在哪边，然后万一卡住了，你发现哎呀让装备挡住了，很恶心的，但他们会。很细心的考虑到这些，就包括这个提手什么，嗯、它还会缝两层，哎，去拉的时候，即使你扎杆很沉，也不会勒你的手。就这些东西，你会觉得说，你你问我三百值不值，我依然觉得不值，但是我觉得它能给我带来额外的一个呃一个惊喜，这个是很很难得的。所以这个是我觉得品牌能持续给我在在露营这个领域能给给到我一些能给到我一些这个这个、这个、这个认知的不同。
2: 嗯，所以品牌在这里的价值还是说，它能考虑到你的一些非常细腻的需求，可能你一开始自己都没有想到，但是使用起来的时候会觉得非常惊喜。哎、对对对对对对嗯。嗯，那你们买过就是最难买的一件装备是是什么呢？嗯
0: ，我其实就是刚才我说的这个呃 ，dnb 的那个呃那个金字塔杖。嗯嗯、呃，因为正好赶上呃一波疫情，然后赶上那个。叫什么海关通关的时候的一个一个桶完好嘴，然后所以那个帐篷我花了四五月才收到，而且在此在此在此之前找这个帐篷，我找了得有一两个月，在全球范围内去找，因为一个是断货，另外一是国内价格太贵，嗯、然后代购呢，我又我很少找代购买东西，然后这个就我又觉得那个价格不值，因为赚信息差是我一直。看不太上的一种一种一种商业模式，对我觉得不应该转信息差，所以我就试着自己去找海淘，然后就尽量找直邮的，因为转运更麻烦。对，所以我那那个帐篷我得大半年才收到，应该是去年夏天之前我就开始买，结果到了去年冬天我才使上这个帐篷。
2: 说到海淘，就是我也想知道大家都去哪里买露营装备。因为我一开始买露营装备的时候，也遇到一个问题，就是海淘它的物流时间不那么确定。是的，尤其是遇到一些就是国际事件或者说是不可控的因素，嗯、它会拖的时间很长。嗯、然后，呃，如果在国内找代购的话呢，首先如果你是在淘宝上找，你很难判断这个。这个代购是不是靠谱的？靠谱的，所以所以这中间的选择就非常难。所以大家平时都会选择哪些平台，或者说哪些渠道去购买自己的录音装备呢
1: ？呃，如果是海淘的话，嗯、就是我建议就是说，比如说这个人他很会研究这些东西的话，嗯、那么他可以直接。去访问这个品牌的网站，嗯，然后找一个转运公司啊，嗯、其实找一个靠谱的转运公司，嗯，来去运回国内就可以了，嗯，那么对于其实绝大多数可能没有那么多精力，或者我不想去为了这个研究某一个设备或装备去花大量的时间，嗯，然后存在大量的不确定性的话，嗯、我自己可能平时像亚马逊用的比较多，嗯，啊亚马逊海外购什么的，啊、哎，因为那个，呃，你交多少税什么的，他都给你算好了，对，哎，很省心<是>、哎，你付完之后。长的话，我觉得也就大概一个月，就肯定能能能收到的。是的，哎，而且它的这个也有一些呃基础的售后的东西，相对于我觉得对于大多来说，是一个比较稳定的一个选择啊。因为海淘的话，还是确实存在很多风险，嗯，啊，入关也好啊，交税也好啊，就是包括整个运输的时间。都会存在很多不确定性，不太可控。没错，嗯、错我我我跟我跟赵老师类似，
0: 就是嗯、呃，我会我就是虽然我会研究那么些很多的东西，很多的这个海外的这些呃国外的一些海淘的这个网站啊或者什么的，但是我肯定所有的装备我会优先上亚马逊搜一搜，就是因为一除了刚才赵老师说的这个方便和一些售后之外。它很多时候它的价格是最好的，嗯，就因为亚马逊会有一些可能它自己的补贴，或者亚马逊在亚马逊开店的商家他有些补贴，所以说你可能会比你在品牌官网买的还便宜，因为它可能参加了某一个什么活动，而且他会给你免邮，嗯，这个免邮这一下子可能就比那个折扣要来来进来的多，而且免税嘛，就税或者税它是提前算好的，对，就非常的清楚，就是说我要交两百块钱税，我就知道我要交两百，但是如果你自己逃了。你不一定是多少块钱的税，啊，我跟你说，而且这东西是不是禁运的，它还有可能，因为我还被退运过。我之前就是好死不死的，我在上面买刀，我买我买了一个砍柴的刀，最后被退运，结果最后是我花了邮费给人接过去的。啊，对，最后就相当于我来回来去付了四五百块钱运费，都有没拿走。哈我现在还跟跟人 argue 呢，然后你就没收着，对，但是确实是我的问题，对我等了俩月，结果东西在海关被退回去，这个事情这特别恶心。嗯嗯对，所以像像还有呃亚马逊其实是最省心的，而且你直接在中国亚马逊，就是亚马逊海外购买的话，嗯、它它你它现在连通了全世界的亚马逊嘛，嗯、大部分东西都比较全的，而且如果它不全，你其实也可以自己去访问每个国家的主站。如果说买露营的装备，大大概率就是日亚、然后美亚、德亚、英亚，就这四个，然后它的网址就是把后缀一换，你自己去买。嗯、但是那样的话。它就不不不包不包不包邮了，你就得自己负担那个额外的邮费和税费，然后会比这个亚马逊海外购中国版的这个要费劲一些。所以我的装备实际上得有一多半吧，都是亚马逊买的
2: 。那亚马逊的售后是怎么解决的？因为像我之前买帐篷的时候，嗯嗯、我的帐篷的那个就是支架，它是。断掉的啊，嗯，对，第一次寄来的时候是断掉的，张、嗯、杆,杆断了，对、嗯，张杆断了，然后嗯，可能很多人也会担心说，如果是我是海淘的话，嗯、这个售后的流程会不会特别长，或者说不那么方便去解决？
0: 嗯，亚马逊我遇到过几次售后，呃，包括还遇到过一些召回，然后露营这这块东西，嗯、然后基本上我的处理方式都是直接退款，不用退货。嗯，就是亚马逊处理的方式，就是你其实没有办法说让它修，基本上是不太可能的。嗯、但是它会给你处理得很到位，而且很快，因为他的那个客服都是基本上二十四小时的，嗯、然后而且是电话沟通。呃呃，我之前买过一个铸铁锅，然后呃买来的时候那个板儿断了。嗯。就是我，而且是我用了一次我才发现，就是我洗的时候发现，哎，就是怎么它拿手嘛，然后发现哦，它那个那个把儿的底下是有一个大裂纹的，然后还差点把我的手割了。然后，而且我用过一次，然后我我又觉得我说不太清楚了，说是不是我用的时候给用坏了，嗯、我就打电话过去，就是他是他是呼过来，你点一下他就呼过来，然后，呃，我跟他说了这个情况，他说你给我拍张照片，然后邮件发过来，我拍了张照片，邮件发过去，当天下午他就把钱直接给我退回来了。嗯，对，他说这个锅你也就可以不要用了，或者你们修你修一修自己用都 OK， 但是你不用给我们退回来了，因为退回来这邮费对你也不合适，就对我们平台也不合适，所以这个其实处理方式我觉得非常满意。他只是如果你着急用，那你可能就是说、嗯、OK， 你确实很难短时间之内获得一个同样的东西，因为寄过来还是得要，算上通关还得要两两两两三周的一个时间，对，嗯、但是呃，他的处理的方式我觉得我是满意的，包括之前我还有一个 SOHO 的呃打火机吧，打火机。对，然后他是一个呃召回，他说这个产品可能是有有有一定的问题，但是我我就把那个打火机上那个标签生产日期我给撕了，因为它不好看嘛。嗯，然后他说他说哎，比如说在是五月到六月之间生产的，我们要召回，然后我会给你退款什么的。结果我不知道我是哪天生产的，因为生产日期让我撕了，然后我就还是联系客服，客服说如果你不确定。那我们就认为你是在召回范围内，嗯、然后你把气儿放了，自己把它呃销毁扔掉，然后我们把钱还是退给你。我觉得这是非常负责任的处理方式。这个处理方式确认，那我们就只能按最坏的情况给你处理。嗯、就是我们认为你这个在召回行列里，而且它是个打火机，它如果漏了气，它是很危险的、啊，会、嗯、所以说，我是觉得他们一直把安全和这个消费者的这个想法或者体验放在第一位。这个是我其实从他们。呃，亚马逊中国有的时候我一直是他们的老客户，但是就是反正海外购物，我也觉得他们的服务标准并没有下降，嗯，这个是我觉得很好的一个点。对，除了亚马逊我，我我我肯定还会在像淘宝啊、闲鱼这些肯定还是会有的。对，但是闲鱼主要就是你可能有一些东西你觉得二手无所谓，你就买一些二手，流通性，包括我自己的装备，<是>我也在闲鱼上去做一些流通，这个也是蛮好的。还有一些。最近比较新的，像什么呃呃任意门呐、啊，然后挖煤机呀这些，对、嗯就，如果你研究到研究到了这一块，那你应该能听懂我在说什么。对，这些是去淘更深一层的，嗯、但这个主要就是日本的淘装备的一些一些东西，对。
2: 嗯，那我听下来，其实亚马逊还是算是一个比较适合新手的一个网购的平台。<对>不管新
0: 手应该优先选亚马
1: 逊
2: 。对，对不管是从规模上，因因为它可能就更像一个线上的集合店，它的品牌是够全的，是，尤其是一些海外的品牌。然后它的售后的处理流程又是比较方便<对>直接的。嗯，嗯
0: 对，而且而且就是这里面还是要还是要吐槽两句。嗯、也不是吐槽吧，就是说亚马逊的搜索，<笑>因为现在它海外购很涉及到多语言的一个问题。它的搜索其实做的不是那么的直直观，嗯，然后大家要在搜索的时候尽量多去做一些筛选，因为不同的筛选的这个类目搜出来东西可能真的会完全不同，对。然后反正我包括在他们呃呃 App 上，包括在官网上，就是这个网站上都发现过类似的问题，所以稍微有点耐心，然后尽量多去用那个相关推荐。就比如你现在找到了一个呃呃炉子，然后你找到炉子之后，你去看看，哎，买过这个的人还买过什么，或者浏览过这网页的还浏览了什么。嗯反而会容易发现到一些惊喜
2: 。最后我们聊了这么多，其实最后还是要落在到底大家什么时候买装备是比较合适的，嗯、这是我比较想知道的。
0: 嗯，什么时候买？我我是觉得，如果你有耐心，你就反季节买。就是你那冬天的时候去买，就其实反季节，就是就是你就是在大家不露营的时候，你去买露营的装备，这个时候是最合适的。嗯，那此时此刻，我们现在六七月份，你去买装备，那基本上好价格你就不用太想了、嗯，能有货就是好的，因为现在确实国内的露营有点太太火爆，嗯，太火爆，尤其是一些相对大家都知道的品牌。像你刚才提到的丢地啊、Snow p e 这些东西，你去找代购，甚至好恨不得都没货，<是>都不是价格的问题，对，都没有货，对，所以就是如果你能有耐心，你能在冬天去淘一些东西的话，是很好的。对我基本上是大件都是冬天淘的，嗯，夏天你你的溢价，包括你的运输，你挑货，而且你可能还会有不靠谱的情况出现，所以说就是不是特别的
1: 靠谱。嗯，钱德勒讲的是一些，比如说这种国外的品牌，嗯，哎，但是其实，呃，从我自己的感受来说，我们现在国内的很多品牌，嗯、东西做的也不错，是啊，是，哎、是所以我觉得，如果是你是对品牌没有那么的高的要求，哎、嗯，还是比较。呃，消费比较折中的这么一个态度的话，嗯、那么其实你在国内的话，像每年的我们这种大促也好啊，哎、嗯，什么六幺八也好啊，双十一也好啊，哎、嗯呃，甚至于说，哎、呃，年底的时候，就只要有这种促销的时候，嗯、这些都会有很大的一个折扣力度。哎、嗯呃，我觉得可以提前先把它加到购物车，然后有一些价格低点的时候，哎、嗯呃，可以，尤其是大件。蹲一下嘛，对对对对蹲一下就别着急，看看他就其
0: 他人怎么说，然后看看其他人入手的价格，就是也也能省不老少。对，所以确实，赵老师提到那个国内国外的品牌，因为这里面也有很多的刻板印象和偏见，就很多人很多人认为国内的品牌就是品质低，就都是抄袭，就都是就是，呃，用的都 low。我我完全反对这种这种看法，因为我有很多的装备是是国产的品牌，而且他们的原创做的并不赖。比如说像自由折换者帐篷，做的是非常非常的就全球顶尖，这、就、个是毋庸置疑的一个东西。嗯、对，包括睡袋，我现在是认为国内国产的很多的睡袋。呃，我一时想不起名字来，就是卖得非常好，然后各种，即使是一些比较极限运动的或者是极限的户外，他们也会去用，对，没有问题。然后性价比确实是非常非常高，就是东西做的也是绝对是挑不出毛病来。然后包括这个很多的这个锅碗瓢,瓢盆现在呃，包括这些炉子，还、呃、有一些家具这些东西，其实国产品牌做的都不错。嗯、但是我还是想说，就是我觉得我们尽量去支持原创。啊，这个是我的态度，就是我，你甭管说你的价格有多低廉，你有多性价比，我一直是一定是旗帜鲜明的反对抄袭的。而且抄袭并不是只有国产品牌在抄，呃，很多国外的品牌也有抄袭的问题。对，然后只要只要是我知道，我认知范围内我发现了，那我就不会用我的脚去投票，我就不会消费。我觉得只做到这个就可以了，就是你也不用非得去拉大旗去骂人家，就是惹一身骚还是惹一身气，没有必要。但是我觉得。价值观上来讲，就是我是绝对的反对抄袭，因为走捷径，呃，对你的品牌也没有好处。我是觉得没有任何的意义，然后你也不会获得别人尊重。然后我觉得你走捷径走惯了 ，easy money 挣多了，你自己的品牌也一定会往下走。你在品质把控上，我觉得你的价值观也不一定就会为消费者考虑。就如果你连你自己的品牌都不 care， 如果你连自己说是不是原创都不 care， 那我觉得你的安全性上、在品质性上也不会有能值得我信任。这个是我为什么反对反对抄袭。对，但是很多现在国外的、国内的小品牌，呃，真的是小品牌啊，可能甚至是工作室或者或者工坊这样的级别的小品牌，他们也很困难，因为他们产量很有限，所以他们的这个成本其实控制不住，然后导致他们的价格确实是高，而且就那个价，他可能都不一定能挣钱，因为很多时候平台。呃，会要求他打个折啊，发个券啊什么的，他不一定能撑得住。而且他们自己其实也也很疲惫。那这个时候，我觉得大家也不用太去，就是说说，哎，是不是我买买买原创我就交智商税了？我觉得你就是尽力而已就好了。你没有必要说我没有这个消费能力，我我硬去做这个事情，我觉得没有必要，也不用背这种道德的包袱。对，只是我觉得在力所能及的范围内，我们尽量去支持原创，这个时候会让这个环境更好。对，这个是我的观点
2: 。好的，节目的最后，其实我们开头说的那两件大家最满意的单品还没有揭晓品牌，那我们再请两位来推荐一下自己觉得比较满意的几件露营单品了。现在可以讲品牌了。哦哦，你解解进了是不是？那赵老师先来，赵老师先来
1: 。<笑>呃，我最开始跟大家推荐的那个保温箱啊，嗯，呃，其实我我用过大概三四个不同品牌的保温箱，哎，但是就是到最后这个 Stanley 的这个保温箱是我最满意的，同款，同款，同款，同款
2: ，
0: 三位
1: 就是你也是 Stanley 啊，我同款同款同款啊，你们都是什么颜色呀
0: ？绿颜色，我是绿的
1: 啊，那都是同色嘛。你也是，哎
0: 呦喂，你看要不是咱们三个人在录呢
1: ，因为这个它这款保温箱呢，首先它。呃，有大概有四个不同规格的，这个升数不一样的，对对、嗯、对，对对对哎，所以这个呃装多大，反正你根据自己自己的需求来定就可以了，啊、哎，而且它整个这个、大概有四个配色吧，这个配色也都是大地色的，嗯、哎，你是它
0: 它还有很多，你知道韩国出了很多限定色，粉啊，什么、哦、就是五蓝色啊，我我看最近我在我前两天上淘宝我看到了很多啊，溢价很高啊。哦我觉得这个就看你看颜色，算了算了看你愿不愿意了。对，但是反正它基础的这个配置就已经足够了，对，已经很好了，因为颜色不影响性能
1: 。对，嗯。<笑>然后另外还有一款小东西，就是一个呃维氏的一个小军刀啊、哎，这就是我们经常说的瑞士军刀哎。然后呢，因为呃这个维氏它产品线很多很丰富，那么在这个多功能这个产品里边呢。我推荐的是最小的这款五十八毫米的，哎，你随身携带，包括揣在兜里、挂在钥匙上都很方便。嗯，哎，这个我觉得不仅仅是在露营上啊，你可能日常生活当中，你有时候需要，哎，加个什么小东西啊，或者捡个什么小东西的话，它提供的这四五项基础的功能，嗯，都是让你觉得非常趁手的一个小家伙。嗯嗯，这是我推荐给大家的两款。嗯，那你就两个是吧？那我就两个。好,好，好，那我。什么叫
2: 只有两个？<笑>我多用你一个
0: 名额
1: ，我
2: 说四个
0: 。<笑>对，呃，我我先说，我开头说的那个，我那个床，我是 Helinox 的，呃，战术版的那个床。然后 Helinox 是一个韩国的一个比较新兴的一个牌子，它其实是一个。呃，铝厂就是他们家做呃铝合金是很很很很尖端的，那么全球很尖端的这么一个大工厂叫 DAC， 它是它旗下的一个露营品牌，然后呃，可见它肯定是用的 DAC 的铝，然后这个铝是只有韩国，只有只在韩国做，所以它是专利做的比较好，然后它是能同时做到轻量和刚性，然后是能媲美碳纤维的。有它的轻量和刚性的这个性能，所以他们很多东西都是用它做的。所以我床是用他们家的，因为我用过很多新型床，只有他们家能绷这么紧，而且刚性的做的这么好，就是三根棍三根棍然后我用了十几、二十几次，包括他现在也在我们家里作为呃午休床使用。使用、嗯嗯、它一年多下来、两年下来，他完全不会塌的。啊，每天就这么绷着，然后你随时把它拆掉，然后对，而且它非常的轻量，对，然后而且战术板做的比较比较酷，嗯，因为我装备很多都是黑的，然后呃，顺便就说他们家的椅子，他们家的月亮椅是，是反正是月亮椅的天花板吧，然后都不赖，然后从我最开始买到现在，我看代购的价格已经翻了一倍多了。就是我买的时候的价格跟现在你去买，所以我现在把那二手出了，我能挣不老少钱了<笑>啊！对，对，是就是这个是 h e l l n s 然后我我买过他们家很多东西，都确实比较难买，对，然后但是嗯买回来的东西都非常的惊艳，然后再推荐一个灯。呃，因为很多人现在买很多的灯嘛，然后很多的灯我，我我我最开始也买过一些脑子一热那种很漂亮的灯，但是大部分的灯都有问题，是他们的续航都很差，然后他们的灯光都没有那么的舒服，然后我最后选了是 Claymore， 就是也是一个韩国的品牌，对我其实很少消费韩国的品牌，<笑>但是在露营里面，他们确实很多东西做得非常的不错，<笑>对，包括最近很火的像那个 m i n i m a Works， 他们家的帐篷和天幕，说说歪了，说歪了，就 Claymore 的这个灯。那个我用的是他们家的这个防水的小号的正方形的，叫 Ultra Mini Two， 是非常耐用。它的那个灯续航应该得有七八十个小时吧？哦，那是维持很高的亮度，七八十个小时，这个基本上就是不可能又没电。而且它还可以当充电宝用，而且它还可以有一有那种磁呃挂钩，你可以各个角度挂在顶上，挂在挂在车上，挂在这个天。上有磁铁吗？它还可以有磁铁，可以吸在车上，吸在天幕杆上，就你能想到的吧。而且它是防防水的，它是防水性能非常好。就是我在暴风雨暴风雨里面用过这个灯，因为它本身有一些自重，所以它也不太会晃。这个灯是我用过我非常满意，我买了两个，有一个就在家里当台灯用，甚至它能到这呃、个，因为它可以调色温，它也可以调这个亮度，就是性能非常好，而且它的它的呃颜值也很高，是那种很很有机械感的这种这种颜值。对，收纳起来很小，很薄薄的一片。对，然后还有一个就是，呃， Transia 的风暴炉，这是,是一个瑞典的牌子，它是一个套炉，它一套包括啊、呃、一整个一个一个炉架，然后它有两个锅，还有呃两个套锅套在一起的，然后它还有一个啊、呃、水壶，然后它还有一个大平底锅，也也可以当盘子用，它是一套，它叫套炉，叫风暴炉，然后这个是亚马逊买的。呃，特价的时候能到三四百块钱，只要三四百块钱，刚才那一套啊，啊非常便宜，因为它卖了一百多年了，它的设计基本没有改变过，它就有一个问题，它它的基本款是酒精的。就是烧酒精的，然后你可能要额外带酒精，然后呃，因为我是化学的嘛，所以这个上来就吸引了我。哎，设计的它收纳起来之后是一就是一个小锅的一个样子，但是你打开之后它一变形，它会有两个汤锅，有一个平底锅，还有一个烧水壶。那个烧水壶应该就是目前最爆款的烧水壶吧，有很多人专门买那个烧水壶。然后这一套下来也三四百块钱，我觉得非常值。然后日常不特价也就是四五百块钱，啊，这是我从最开始。基本上就用这个是很少从我应该是最早露营就买了，然后到现在为止它依然是我们家最受欢迎的锅，而且我现在基本上每一两周也会在家里用它去在家里煮一个寿喜锅或者煮一个小火锅吃，因为它正好适合两个人的尺寸，它有二十五、二十七、二十八，我买的是二十五，就是两人两人份就最大号的那个，啊，它是稍微有点重吧，但是是铝的嘛，毕竟所以它。是我觉得用下来最满意的一个锅，因为它那个酒精，你也可以自己去买它的那个呃气炉的那个插件，就是它就把酒精酒精的那个小小小炉头换成气炉，嗯、就可以烧气罐了啊。了嗯、那个单独买那个炉头亚马逊也有卖、啊、淘宝也有卖，也不贵，我看两三百块钱。单独买那个炉头，把它插进去啊，你就可以接气罐了。对，反正我是用酒精的，因为这个酒精我用起来比较顺手，因为实实验室待的时间久了嘛，反正我们家常备那种九十八度的酒精。<笑>呃，就是酒精不太好买，尤其在北京啊<的>、呃，酒精只能买同城的嘛，反正就是得找找，对。但是你改成气罐的话，那不就就好卖了嘛，嗯、对吧？然后，嗯，对，就是这个是我特别满意的一个一件东西，对。然后说这么三个，然后刚才因为说了 Snow Peak 吧，然后就不展开说了。我们有一期专门聊 Snow Peak 的博客，大家可以去听，里面聊到了很多 Snow Peak 的装备，就是。都不赖，但是就他们家也有自己的特色，然后确实，呃，价格也是蛮高的，嗯、那代购溢价也就更大了，<是>对，就不展开说了，大家去听一期博客就好。了
2: 。嗯，好像钱多多也给大家准备了小礼物，嗯、那我们这个时候就顺便揭晓一下吧。啊啊、
0: 嗯哦、啊！啊啊<笑><物>到这儿就说了是吧？嗯。好，就是我觉得，就是因为我们，我跟我跟这个大赵，我们都分享了一些这个喜欢的装备，然后听这期播客能听到这儿的，我相信你应该也是一个喜欢录影的人，对。然后我希望大家也分享一下自己最喜欢的装备，或者说。如果你还没有太入坑，那你说说你最大的困惑，然后我们的留言互动一下，然后我跟大赵会这个会关注一下，会跟你这个做一些交流，然后我们会选出两位，去送出呃每人送出一个小礼物，就是最近是呃 Snow Peak 的 Snow Peak Way， 就是雪峰季，然后是2022春季，呃，然后6月4号刚刚发售，然后我刚刚在日本海淘的雪峰季的限量的东西也到了，所以我多这次多买了两个。限定的雪拉碗就是小的雪拉碗，呃，我就不讲雪拉碗是什么了啊，是六朝的雪拉碗，所以它特别适合在营地里喝喝茶、喝喝酒。然后现在也是我家里主要的小小酒杯和小茶杯，然后很可爱。然后反正刚刚收到，然后这个每我们选我跟大家一人选出一位来送出这个，那肯定是选这种对有心的吧，嗯、对吧？<笑>不管你说的是什么，我们得看到你的心啊。嗯、但一人送出一个啊，包邮啊。
2: 那大家如果有跟露营相关的问题或者想法，都可以在节目下方和我们留言互动，毕竟也是有奖品的。那我们今天的节目就到这里吧。好呀，
0: 好呀，好拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。